0: Ja, for de som ikke har vært her før, så heter jeg altså Elmerette Drønen. Um, jeg sier jo ofte at jeg kommer fra lister, for det er sant. Yes. <laughs> og det er viktig for meg, um, men det er ikke så viktig sånn i den store hopen. Uh, også jobber jeg her på huset med ansvar for tenneringsarbeidet, og det er en min store glede. Og, um, og det gjør jeg ikke helt alene, blant annet sammen med... Det är fyra på rad här. Lukaserna är upp och har he hur gruppa. Det är det är fint alltså. Det är så gøy. Och så trenger mig um, förbön och mig upplever att det är många som hejar på och ber för oss. Ni trenger mig sannligen. Så tusen tack för det. Og så ville jag bara börja med att säga, "Om du har um, egentligen u ansett, så vill jag säga si det." <laughs> um, at jeg synes at dette er en väldigt fin menighet. Det er en menighet hvor jeg opplever at vi vil, vi vil det samme. Vi vil at mennesker skal møte Jesus. Og så ønsker vi å komme sammen og, og sette fokus på han. Og så er det jo ikke, altså som alle steder, så er man jo ikke alltid enig om hvordan det skal se ut, men jeg synes det er så godt å være en del av en menighet som ønsker, ønsker det. Og som ønsker at dette skal være en god plass å komme. Um, ja. Så det har jeg lyst til å begynne med å si. Og spesielt som jeg har kjent siden jeg kom her. Så synes det er veldig godt å kjenne på. At vi hører ihop. och at vi vil noe sammen. Det er, når jeg av og och treffer mennesker som står i andre sammenhenger. Så skjønner jeg jo det er ikke givet. Det er ikke givet, eller så det kraftig missförståelse ur det går. Men 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 jeg pris på salen. Idag så ska jag tala utifrån fra text eh den står i Markus kapitel 2. Overskriften i bibeln ehm det er den lamme mannen. Vad ursäker og dette er en historie som jeg var veldig glad i næverliden. Og så kommer jeg til, bare sånn du vet hva du kan forvente ut av denne prekenen, så kommer jeg til å lese teksten, og så kommer jeg til å tolke litt sånn der, hvilke, altså, hva, er jeg, hva er det jeg leste? Det er jo det jeg stender med den største privilegiet i alle her, og kan få lov til å si hvordan jeg opplever denne teksten. Så jeg kommer til å, å si noe om det. Og så kan det jo være at du har noen andre tanke og det kan vi jo gjerne om etterpå. Men jag håper att du vil være med. Eh, være med på å studere de forskjellige menneskene som är presentert i denne teksten. Og så avslutter vi etter hvert da, eh, når vi har gjort det. Vi begynner med å lese fra Markus kapittel 2. «Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke en gang utenfor døren. Mens han forkynte ordet for dem, kom de til ham med en som var lam. Det var fire mann som bar ham, men de kunne ikke komme fram til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var.» laget en åpning og firte ned båren den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Nå satt det noen skriftlærde der, og de tänkte med sig selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud.» «Hvem andre kan tilgi synder enn en, det er Gud.» Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem, Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? Hva er si til den lamme, syndene dine er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorda til å tilgi synder, og nå vender han seg til den lamme, jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. O mannen reiste seg, tok straks spårene og gikk ut rett for øynene på dem, så alle ble ute av seg av undring. De priste Gud og sa, «Noe slikt har vi aldrig sett.» Det er en text som jeg synes var altså helt rå når jeg var liten. Jeg synes det var så kult. At de hadde liksom nerves, de hadde liksom nervene til å bryte opp taket for å bringe denne mannen. Og jeg, og jeg husker liksom at vi hadde, sånn, det man har vært når jeg var tenåring, så, så, så lekte, hadde vi bar med hverandre på sånne båre. Og jeg så for meg, den der shaky situasjonen, hvor det å ligge på båret oppover bakket, opp på taket, og så overraskelsen alle fikk norr plötsligt någon daste ner mitt igenom. Jag hade ju en tanke om hur den nettsåg ut. Jag vill kika på de personerna som blir presenterade i texten. Den första som på något sätt blir blir nämnt. Man det föregå i Kopernikus, men har fått med mig en så sånn fun facts om Kopernikus. Um, som alltså lå på norrsidan av Agneser ett skön i Galilea. Där låg där en by med, som heter Kapernaum. Og jeg kommer fra et sted mye, som er blitt omtalt som ett ganske lite sted. Lister ligger i Farsom kommune. Der er det 10 000 innbyggere. Kristiansand er rundt 80 eller noen plass. Kanskje Bikka det. Her er Kapernaum. Det er en bygd på størrelse med Hegebostad. Hvis du vet han er Hegebostad. Det um, um, burde anslått til å ha vært mellom 600 og 1500 mennesker som bodde. Uh, og det gjorde visst nok Kapernaum til en av de større byene i området uh, den gang. Og hovednæringen var antageligvis fiske. Vi Mange går ut ifra, uh, bakgrunn av Lukas evangeliet, at dette var hjemsted til Peter, Andreas, Jakob, Johannes og tolv-ånden, Matteus. Så sagt det for de som er spesielt interessert. Men det er liksom der er vi, i et som på et sted som ikke er så veldig... Uh, det er ikke gigantisk. Så når det skjer noe i denne bygden her, eller byen da, byen Kapernaum, da vet folk om det. Og Jesus er den første personen som blir presentert. Da tenker jeg for deg som känner att jeg elsker å komme på gudstjeneste, for jeg trenger hjemme en utfordring, så syns att Jesus er utfordrende i teksten. Det første som, egentlig, som jeg har merket inn når jeg leste om ham, det at det står att han var hjemme. Det blir kjent att han var hjemme. Og det blir faktisk antatt at Jesus har bodd i Kapernaum. At dette har vært et hjemsted for han, hvor lenge kan han ikke vite, men detta har vært et hjem for han. Det blir kjent att han er hjemme. Hvordan, når jeg kommer hjemme, så er det sånn at når jeg kommer til vennene mine i typisk høytide eller en ferie, «Å ja vel, er du hjemme?» Det er de som er hjemme lista. Nå var det sånn, jeg står jo som formen, ja vel, Jesus, du er hjemme. Ja, så fint. Fint å se deg. Det er lenge siden. Hørte det skjedde en del siden sist. Han er hjemme. Og jeg er jo som durt på, det her huset som jeg hører om, er det han sitt hjem? Det kan godt være at det er noen som vet dette her, men nå er det for teksten, så er jeg ikke helt sånn der sikker, men det står at han var hjemme, og de besøkte ham. Kjente om alle som vad der, det er jo noe annet. Er det sånn at der møter han de som han var tenåring sammen med? Det er jo noe eget vi møter de som vi var barn og tenåring sammen med. Det synes jeg i hvert fall er. Treffer de, de kjenner meg på en annen måte. De, de gir liksom historien. Jeg kan ikke lure dig. for de vet nemlig noe om meg. Og de har sett meg når jeg ikke så meg selv så veldig godt. Ikke at jeg ser meg selv så himmelig godt nå hele tiden, men... Jesus er der, og det er fullt av folk. Og hva gjør de hos ham? Kanskje de spiser. De er sammen. Det er et slags selskap. Alle er der. Det er stufullt. Og det vi i hvert fall vet, det er at Jesus får kynne ordet. Og jeg skal ikke si så mye mer om han i den omgang, men jeg tenkte, for du som trengte en utfordring, som, som vil strekke deg etterliggende på Jesus, så tenkte jeg at Jesus var hjemme blant de som kjente han veldig godt, og som han var oppvokst og som kanskje var oppvokst med att Jesus det der, han er flinkest, han skjønner jo alle skrifter, han er da ganske tidlig, men han kan alle på hans. <laughs> hvem var han? De som kjente han, og som har varit barn og unge sammen med han. Og han er der midt iblant i. og han er ikke redd for å vise vem han er, eller for å snakke om vad som bor i han. Det er utfordringen gitt. Den neste personen vi blir introdusert for, det er en mann som er lam. De brakte til ham en mann som var lam. Hvorom var det for mennesker som var lamme på den tiden, mennesker som ikke hadde følelighet. Altså for det første så høres det ikke noe greit ut om det var då eller nå, så er det er jo ingen nokke som ønsker å miste følelighet i kroppen vår. Altså <tøk> kan det verka ut ifra andre skriftsteder i bibeln som om der hersker en liten sånn usikkerhet på hva skyldes slike handicap. Hva er grunnen til at noen får et handicap? På altså, er det synd? Kan altså, kan vi kan vi forklare dette med at enten hans sine foreldre har synda eller kan vi forklare det med at det er det hans skyld? Hvordan ble han sett? I dette samfunnet han levde, hva hersker der en sånn tvil om at du er kanske skyldig i det selv, ja. Det er det. Eller så er det fordi att den slekta du kom ifra, gikk bra. Eller hva skjedde i ulykket? Det vet vi jo ikke. Kanskje han var på taget en gang og ramlet ned? Det vet vi jo ikke. Hvorfor var han lam? Men hvordan var det? Det var i hvert fall ikke sånn at han kunde ringe til noen hjelpemiddelsentral for å få tag i en rullestol. Det er ganske sikkert. Det var ikke mange steder å hente hjelp. Og det var ikke mange steder å tjene pengene sine. Så høyst sannsynlig, se han med mindre, med mindre han hadde en familie eller venner med masse penger som kunne hjelpe han, så hadde han tigging som eneste mulighet. Og hvordan ser du på tiggere? Hvordan ser jeg på tiggere? Jag prøver å være så vennlig i tanken mine som jeg bare kan. Men inn i her så foregår det mye rart. Og inn i meg så har jeg en måte å se på mennesker som jeg ikke helt steder kjenner meg til tiden. Det er ikke helt anbragen på dagen min. dager så er noen ganger så er så mye med lidenskap, så noen ganger så synes jeg det er så irriterans. Altså hvordan blir han sett på? På den var det å være lam. Har han vondt Gikk han rundt med stadige smerte? Følte han seg bry? Ble han behandlet på en måte, eller bare kom det innenfra? Jeg er til bry. Jeg har ingenting å gi. Jeg har ikke noe å gi. bry, og merker det at folk er lei av meg. Jeg vet ikke. Jeg tenker i hvert fall bare det, at jeg er glad det ikke var meg. Så jeg tenkte på at visst han er lam, og så kommer det ryktet om at Jesus kommer tilbake, så er, det, er han kjent Jesus? Altså, er det sånn, kan vi tenke dere? Ok? Jeg må bare si det er en ting som jeg synes er gøy. I den livsfasen jeg er nå, så er det et element som jeg har til fordel når jeg leser evangeliet, det er at utenfor teksten, eller utenfor den tiden de jeg skrev, skrev om, så er altså meg og Jesus cirka like gamle. Mye er nemlig i begynnelsen av 30-årene, begge to. då da blir jeg litt sånn, hva han hadde lamme mannen over i begynnelsen av 30-årene? Hva hvis de hadde vært tennering sammen? Hva hvis han kjente han fra et land annet tidspunkt, og så hadde bare livet til han og livet til Jesus bare blitt serende så veldig ut? En gang så kjente de hverandre, så lenge siden sist. Har dere merket på hvilke bilder jeg prøver å si nå? Sånn er det mange som er det. Er en gang kjente Jesus, lenge siden sist. Kanskje det var sånn. I hvert fall er det noe som gjør at han tillater å bli bært. Å bli bært for å møte Jesus. En eller annen forventning er blitt plantet i han om at der vil jeg være. Kanskje er det bare et lite håp. Og at det møtet, og se Jesus, det må være godt. Jeg, jeg hører rykte, og jeg det var noe eget med ham. Jeg har lyst til å møte ham. Og så godtar han då. Det som jeg tenker at jeg ikke hadde syntes var så veldig gøy, det var en eller annen som nevnte, vi var på en lederkonferanse i, på Gardermoen, for jævlig, og var en sa, når du veier deg, holder du magen inne. Uh, og det er en helt annen sammenheng, men jeg tenkte liksom at han lar sig bære på båret så tung som han er. Det koster noe av et menneske, å bli bært så tung som du er. Og det var i forbindelse med det at den vitsen ble på en måte sagt. At han inte det, han som sa det, at da vet du at du er elsket når du stender bli veid med magen helt ut. <laughs> Når du tør å bli tatt imot med hele din vekt, det vågte i hvert fall han å stappe i potten her. Alt det han var. Og det er sårbart å bli bært. Det er sårbart å trenge andre mennesker. Og noen her inne vet det veldig godt. At det koster å bli bært av andre mennesker. Og det kan være veldig, veldig vanskelig. Og så kan det være veldig godt. Fordi at de som bærer er trygge og gode, og viser kjærlighet. Han blir i hvert fall bært. Han blir bært av fire mann. Han blir bært av fire menn. Og hva? igjen så blir det sånn altså er dette noen som kjente Jesus fra før? Er det noen som er like gamle som han? Er det noen som er eldre enn Jesus? Eller er det noen som var litt sånn av 10, og når de var 10 så var Jesus 16. Og han var for å bilde, og det er han fortsatt. Og derfor må de se ham. Og de må sørge for at vennen min får sett ham. Og det viser de i hvert fall at det betyr noe for dem. Og de gir alt for at vennen din, Hansen, de har valgt og de bare på en måte sette, De hva andre måtte mene om han, så skal ikke de være med på det. De skal gi han verdighet og de skal sørge for at han får samme utgangspunkt som de andre i form for lovet til å treffe Jesus han nå. De er ikke flaue, og hvis de er det, så skjuler de, i hvert fall de, de, de trosser det. Og om det skulle herge en eller annen på at det var synd som var skyldig i hans sitt, så bryr de seg om det. Nok til at det hindrer det, og det står at de trosser trengselen. Og de bruker kreftet. Og det var en tanke, altså dette kan jo virke helt sånn der på et så lavt nivå. Og hvis du synes at denne talen er veldig, veldig enkel, så er det for så vidt helt greit for at jeg så veldig glad når jeg drev å forberede Så han har allerede gjort en gjerning i et menneske. Men jeg tänkte på noe så enkelt som at jeg er så glad for at det står at jeg gikk opp på taket og ikke in av vinduet. Og hvorfor synes jeg at det er fint? Jo, for inn av vinduet, da hadde det liksom... Da hadde det tungt sikkert å få løftet den upp og dyttet den inn, hvis det var sånn huset ut på den tiden. Men de må gå i oppoverbakke. Og de går i oppoverbakke. Og det synes jeg illustrerer så veldig godt at det er tungt å bære noen. Det er tungt å bære noen selv om man er veldig glad i dem. Så er det en oppoverbakke. Og det koster å gå i oppoverbakke, og bære noen som ikke kan bidra selv. Det koster å ligge på den båra, men det koster jammen med å bære den båra. Og da er det veldig godt at vi vet om de, at de skjønte nødvendigheten av å være flere. De skjønte at de trenger å stå i sammenheng med noen andre, og bære sammen med noen. Det er omtalt som... En nydelig forbundshandling, og det tänker at det er denne bæringen. Men nå kom jeg til det jeg synes er gøyest. Det her kom jeg inn, altså, hvordan re responderer Jesus når han kom deisans ned. Det er ikke sikkert at det er deisans, det kan være at det. det er en veldig forsiktig firing. Um, men det kom et utbrud der, når Jesus ser han som kommer gjennom taket så kom det et utbrud fra Jesus. Og når jeg var liden, så hørte jeg Jesus sa på denne måten. «Sønn, syndene dine er tilgitt.» For det var sånn vi gjorde når vi hadde skuespill. «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Og så så jeg, så bare tenkte jeg, «OK, hvis jeg skulle på en måte respondert, så hadde det jo sett annerledes ut, ikke?» Altså, jeg er foreløpig bare 33 i år. Um, og, og så tenker jeg, jeg ser for meg at Jesus er en begeistering uden. Åh, hva er det du gjør? Wow! Min sønn, syndene dine er tilgitt. At det er en begeistering i Jesus som bare er sånn, wow! Herlighet! Har dere gått hele denne veien? Har du latt deg bedre så langt til min son. Og så sier han, syndene dine, de er tilgitt. For meg har denne historien så ofte vært så viktig, for jeg tenkte at han er endt ut ved en som ble helbreder. Og det er sant. Men jeg har glemt storheten som er mitt i fortellingen. Og det er selve evangeliet. At Jesus ser på han som kommer så tung som han er. Og så sier han til min sønn. Når han at syndene dine de er tilgitt, sier han egentlig. Alt som var mellom meg og deg, det er vekk. Og det var det bare Gud som kunne si. Det var det bare Gud som kunne si, for det var bare Gud som kunne tilgi. Det er bare Gud som kan tilgi oss våre synder. Og det visste jødene, og det visste han som lå der, og det visste de som bar han, at syndenes tilgivelse, det kommer ved at vi offrer og de følte Moseloven, og de visste at det kostet å få syndene tilgitt. Det er det er Og jeg har lyst til å si det var ikke en avlatshandling hvor de på en måte, måte kjøpte si seg fri, men det var en troshandling hvor de viste at vi tror Gud. Vi gir, oss, vi gir deg det beste du har for at du skal gi oss det vi trenger mest.» For vi tror at du kan det, du kan gi oss syndenes tilgivelser. Det var en voldsomt styr, og de måtte komme seg til presteren, og de måtte liksom forbrente offer som de hadde brukt penger for å kjøpe, og, og, og tid på tilbredt, og alt dette var veldig styret, og det foregikk under seremoniet, og det å få syndene til, det visste vi de at det er ikke er enkel sak mi som har levd med evangeliet i har på seg si 2000 år, men det er jo ingen arke til sammen i gang, men men mi er så vant med åpen med det, ja, så bli synden tilgitt. Men det visste det, at det er ingen enkel sak. Det kommer liken for Guds ansikt, at det som er mellom meg og Gud, det resten, det nest, altså, det er så vanskelig. Det er så mye om om menn. Og så står han der. Han som er Guds Rest og bilde. Og så sier han. Wow! Kommer du her? Trodde du så mye på meg? At du tørrede å komme her med all din tyngde? Trodde dere så mye at dere orket å bære ham? Med all hans tyngde? At dere tok dig i kreften? Mitt barn! Mitt barn! at det er ingenting lenger som er meg og deg. Og jeg tenker at vi bærer mange med dere. Og jeg vet hvordan det er å bære noen i hjertet mitt og synes at det er vanskelig når helbredelsen ikke skjer. Og derfor ble det en trøst for meg. At kanskje det viktigste i denne teksten, når jeg leste den på nytt, det er at evangeliet er et møte med Gud av nåde, rettferdiggjort ved tro. Og da vil jeg bære. Jeg vet, og jeg synes det kan være veldig utfordrende å bære noen til Gud, når jeg ikke alltid kjenner mig sikker på at helbredelsen kommer til å skje sånn som jeg vil. Men jeg tror av hele mitt hjerte at alltid vil Gud møte mennesket, og frukten av det møtet, det kan se forskjellig ut. Og jeg skulle ønske at bestillingen av på alltid ble sånn som jeg ville. Men jeg tror alltid det er et møte med den levende Gud, når vi kommer sånn som jeg, i tro. Rettferdig gjort ved tro, sa Harald innledningsvis. En Guds kraft til frelsen. Og dette var skandaløst. Og det var i hvert fall noen i denne sammenhengen som visste at det er kun Gud som kan tilgi det sier skriften, fordi kunne nemlig lese skriften. Og det var det jo ikke alle som er like gode til. Og så sitter de der, så altså får med at de sitter i hjørnet og ullom litt. Altså, hva er det som skjer her? Det altså dette stemmer ikke. Skepsisen din oser. Og så sier Jesus dette til dem. Han, vet, han gjenkjenner hjertene, hjertene sine, og så sier han, «Hvorfor går dere med sånne tanker i hjertet?» Og så har jeg alle altså som skrevet, det synes jeg er veldig godt skrevet, «Her er det noe!» <laughs> «Her er det noe!» «For det var i hvert fall noe for meg!» Fordi at jeg det at skepsisen de, sin, de er så in i ord, og de har lest disse bokstavene så mange ganger at de er skråsikre på hvordan det skal se ut når Gud kommer. De har lest bokstavene så mye at de vet, og dette stemte ikke helt, dette gikk ikke opp i det mattestykket de hadde sett for sig. Og jeg tenkte, er dette en utfordring for alle dere som har skriften tilgjengelig? At bokstavene og ordet er ordet, og kan ikke få sagt hvor viktig det er å få fylt seg med det som står i denne boka her. Men det er noe med at det fort blir en tanke om hvordan ting skal se ut hvis ikke vi ikke kjenner som har gitt liv til disse bokstavene her. For det er jo det som skjer. De har basert seg på bokstaver, så gjenkjenner de ikke Guds ånd som kommer og som gir liv. Og jeg tenker at der kan jeg dessverre kjenne meg selv igjen. For jeg har en skepsis inni meg. Jeg vet ikke om det er flere her inne som må kjenne seg igjen i det. Hvis ikke, så blir jeg faktisk overrasket. Men det er sånn at jeg tenker om en skepsis i et menneske at det kan være en gave. Jeg tror det kan være en gave. Det kan man en som gjør at jeg ikke svelger ting så rått. En gave som gjør at jeg ikke teger absolutt alle varianter for god fisk med i gang. Det kan man en gave som gjør at jeg tenker to ganger. Det tror jeg om skepsis. For noen kan dette være å banne kirka, men det mener jeg. Men så har sin lyst til si om skepsisen min. Det er at av og til så opplever jeg det samme som jeg tror at de skriftlærde gjorde i denne teksten. her. og Det er at av og til så er min skepsis til hinder. For jeg spørsmål, og jeg blir altså så opptatt av om dette gikk opp i det mattestykket som jeg hadde sett for meg. Og hva skjer? Jo, jeg går glipp av gleden. Jeg går glipp av det underre det er når Gud møter mennesket sånn som han vil. Og det er så mange ganger dette skjedde at jeg, helt, jeg blir helt sånn at det er veldig knust når jeg leser det. For det er mennesker som har møtt Jesus på en utrolig måte, som past i sitt liv, som var på en måte helt skredd og sånn som de sin personlighet er. Og så var det ikke sånn som jeg sett for mig eller sånn som jeg foretrekker det. Og fordi at jeg står med armene i kryss og vurderer dette, så går jeg glipp av å ta del i den gleden som de uttrykker, som de opplever, og som jeg tror av hele mitt hjerte, når jeg bare får det på avstand, at det er ifra Gud. Og så kjenner jeg det at jeg må gi si skepsisen min til Gud, og si at Gud må du gjøre skepsisen min sånn som du vet at han kan være til nytte, sånn at han ikke hindrer meg i å gjenkjenne deg når du virker. Når jeg opplever skepsisen på den gode måten, så synes jeg at jeg blir lurere. <laughs> Når jeg opplever den på den andre måten, så kjenner jeg meg ensom i mengden. Og jeg kjenner meg annerledes. Og det kan man jo kjenne av mange forskjellige grunner. Men sånn er det for meg, og jeg tror at Jesus sitt spørsmål er betimelig og det er til hjelp hvorfor går du med slike tanker i ditt hjerte og jeg må stille spørsmål når jeg kjenner at spørsmålene dukker opp i meg kanskje Jesus sitt spørsmål er det første jeg trenger å møte, tänker tenker du sånn hva er det som gjør deg så väldigt skeptisk nå hva er det som gjør deg så skeptisk til det Harald sier hva er det som gjør deg så skeptisk til måten han lovpriser på hva er det for noe og så tror jeg han er trøst, og hjelp inn i det. Og så sier han til de, «Hva er lettest å si? Syndene dine tilgitt, til eller stå oppe til båret dine og gå?» Det er akkurat som han sier, sånn der, «Altså, hvor bryr du deg om kosten jeg virke Det er jo den samme ånden. Jeg er den, jeg er». Og jeg tror at vi skal bare sørge for, bare for at ingen skal ha mig på det. Jeg tror at denne boka her, og innholdet her, og den skriften som er levens i dag, det må være bakgrunnsteppet og måden vi forstår alt utifra. Så ikke misforstå meg på det, men jeg tror bare at Gud kommer sånn som han vil utifra det. Han er den samme som han alltid har vært. Og så sier han til den lamme, stå «Ta båret de, gå hem. Mannen reiste sig tok båret og gikk rett foran øynene på dem. Så alle ble ute av seg undringer, og de priste Gud og sa, «Noe slikt har vi aldrig sett før!» Og så priste de Gud sammen. Og jeg har bare lyst til si det, at selv om det ikke alltid skjer sånn som jeg gjerne vil, så er det helbredelsehente. Og jeg er... «Må ikke la mine erfaringer med at det ikke skjer hindre meg i å tale høyt.» Og jeg skulle egentlig ønske at Erik og Jan Teif vet at dere sitter på så sinnssykt mange ferske vitnesbjørn om mennesker som blir helbredet. Harald innleder med det i dag. «Det er helbredelsehente for ånden din, for sjelen din, for skepsisen som er vond, og for kroppen din så er det helbredelse.» Og nå skal jeg sannelig avslutte. Vi får lov til å bære hverandre, og vi får lov bli bært. Og de endte opp hos den samme, gjorde ikke det? De som bar, og den som ble bært. De endte opp hos ham som møtte de med begeistring. Og med godt blikk. Han som sier, «Sønn, datter, det er som var imellom dere, Der er vekk, din tro». Jeg frelste. Men vet ikke hvem du er i historien. Om du er blitt minnet om å leve som Jesus, hvis du tok den første utfordringen, så var du fornøyd med det. En som tør å gå blant sine egne. Å være tydelig på hvem man er, kanskje det var utfordringen til noen. Og kanske var det en utfordring til noen som bærer noen. Jeg bare har lyst til å si at jeg tror at Guds hilsen er ikke bær alene og ikke gi opp. Og i den andre enden av den vandringen oppover, for det er det samme lite tider, så Jesus Kristus, og han er jo den som har sagt, kom du som strever og er tungt å bære. Jeg skal gi deg hvile. Og kanskje er du en som kjenner at jeg må begynne å bære noen. Jeg har heller hatt vær, for trodde nesten at det var det samme. Jeg hadde mistet troen på helbredelsen, men jeg trenger å ta opp båret til min venn igjen. Og så skal jeg begynne å bære, skal begynne å be. Kanskje du er en som blir båret, og som synes at det er ganske utfordrende å ligge så tung som du er. Jeg har bare si deg at du er så høyt elsket. At du er så høyt elsket, og så er du så høyt forstått av en som kjenner din lidelse. Men kanskje er det jo sånn at det er noen som kjenner at jeg er nødt til å bli bært av noen. Då vil vi gjerne det. Og du er velkommen til forbønn. Og jeg håper at du tør å spørre noen om å bære deg. Eller er du en som kjenner at skepsisen på den vonde måten jeg har tatt plass, og Jesus spør deg, hvorfor, hvorfor tenker du dette? Det har jeg talt lenge, det vet jeg, men jeg hadde noe på hjertet i dag, og nå vil en bønn. Jesus, jeg takker dig fordi at du møter dere sånn som jeg, så tonge som jeg, og sånn allt innholdet. Nå må du bara møte dere. Og så kaller dere sønner døtre, og du vet hva vi trenger. Jeg ber for hver enkelt som er her du skal møte, dere, sånn som du vet er best, I Jesu navn. Amen.